0: Mach es mit Herz und Leidenschaft. Mein Name ist Nicole, ich bin Fotografin und in meinem Podcast erzähle ich dir, wie ich es geschafft habe, mein Herzensbusiness erfolgreich zu machen und gebe dir Mut und Selbstvertrauen. Ich freue mich, dass du hier bist und wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen heute zu meiner zweiten Podcast-Folge. Und erst einmal möchte ich mich für so viel Feedback, was ich von dir bekommen habe, bedanken und fühle mich da so beseelt, weil ich ich habe wirklich lange überlegt, ob ich den Podcast mache, hin und her überlegt, wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Hört sich das überhaupt jemand an? Und wenn du das gerade hörst, dann habe ich alles richtig gemacht, weil dann bist du die Person, für die ich das mache. Und ich möchte auch gar nicht so viele Worte jetzt vorne wegnehmen Und starte jetzt in meine zweite Podcast-Folge. Ich hatte dir in der ersten Podcast-Folge angekündigt, dass ich dir ein bisschen aus meiner Zeit als angestellte Fotografin berichten möchte. hatte dann jetzt auch ganz lange überlegt, wie ich das anstelle, wie ich das mache, ähm, damit es für dich auch nicht zu langweilig wird und vor allem, dass du aus meiner Erfahrung etwas für dich adaptieren kannst und für dich übernehmen kannst. Und ich reiße das einfach nur so, ich sag mal, wie ein Lebenslauf äh, reiße ich das Ganze nur mal so ein bisschen an und würde aber mehr in die Learnings daraus gehen, als auf die Arbeitsstelle jetzt an sich, ja. Nach meiner Ausbildung, die ich ohne Ausbildungsbetrieb absolviert habe, war natürlich mein erstes Learning daraus, dass ich hatte das Ziel, ich möchte eine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Ich möchte das aus eigener Kraft schaffen und ja, habe es auch ganz allein geschafft und hatte, meinen Gesellenbrief in der Tasche, ohne einen Ausbildungsbetrieb zu haben am Ende. Und habe dann auch irgendwann ein Praktikum gemacht für drei Monate, in dem ich wahnsinnig viele Aufgaben hatte, die man jetzt einer Praktikante nicht unbedingt überträgt. Zum Beispiel war es, dass ich die neuen Mitarbeiter alle eingearbeitet habe, dass ich sie in das System angelernt habe, dass ich die Filiale so strukturiert habe, wie das halt in der Firma gang und gäbe ist, in jeder Filiale. Es war tatsächlich ähm, mein erster Ausbildungsbetrieb, der nach meiner Prüfung eine Filiale in Magdeburg eröffnet hat, wo ich zu dem Zeitpunkt schon hingezogen war und nun war ich ja nach der Ausbildung zu Hause und ja, habe halt was gesucht und dann kam das in mein Leben, gepoltert, war so eine Chance, die ich ergriffen habe, um vielleicht wieder eine feste Arbeitsstelle zu bekommen, was natürlich am Ende nicht funktioniert hat. Aber ich habe die drei Monate als Praktikantin genossen und habe die Filiale aufgebaut. Jetzt könnte man sagen, Hm, hast du dich aber gut ausnutzen lassen. Ja, zu dem Zeitpunkt war ich noch jung, naiv und wie man so schön sagt, ich war jung und brauchte das Geld. Ähm, auch wenn ich für das Praktikum jetzt nicht so bezahlt wurde wie ähm, ein Angestellte oder wie auch immer. Aber der Spruch passt da glaube ich ganz gut. Heute würde ich das Ganze nicht mehr machen. Also heute gibt es Bedingungen, die ich stelle. Heute gibt es Bedingungen, die ich auch stellen darf. Und die hätte es auch sicher damals schon gegeben. Aber da war mein Selbstvertrauen noch nicht so da wie heute. Und ja, dann ging eine Zeit los, dass ich in andere Berufe reingeschnuppert habe, dass ich in andere Fotostudios reingeschnuppert habe, also dort immer mal eine Zeit lang gearbeitet habe, dann wieder die Stelle gewechselt habe. Ähm, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich einfach ein sehr kreativer Mensch bin und dass ich mit so Schablonen, die einem aufgedrückt werden oder Schubladen, in die man gesteckt wird, ähm, nicht umgehen kann. Ja, ganz ehrlich, gebe ich auch offen und ehrlich zu, ich kann es einfach nicht. Ich kann es das nicht, dass, ich, dass mir gesagt wird, ein Porträt hat so und so und so auszusehen und du musst es genau so umsetzen, bei jedem Menschen, bei jeder Person ja, natürlich kann ich das Licht bei dir und bei mir gleichsetzen, aber es wird nie das gleiche Bild sein. Und ich habe für mich einfach gelernt, dass auch die Lichtsetzung als Fotografin, natürlich kann ich mich an gewisse Regeln beim Lichtsetzen halten, aber passt das wirklich zu jedem Menschen? Überleg mal und schau einfach mal, wenn du das nächste Mal eine Familie fotografierst oder ein Baby, ein Kind, ein Porträt, schau einfach mal, ob du immer dasselbe Licht setzt. Und ich glaube, dir heute die Antwort geben zu können, nein, das machst du nicht. Natürlich kommt es vielleicht aus der gleichen Richtung. Aber das Stativ, auf dem die Lampe sitzt, wird nicht zu 100% auf derselben Höhe sein. Der Winkel, wie das Licht auf dieses Gesicht von deinem Porträt trifft, wird nicht derselbe sein. Du musst es doch dem Menschen anpassen. Und das ist so, wo ich sage, in vielen Betrieben ist es einfach so, dass den Mitarbeitern gesagt wird, wir haben den und den Stil. Wir möchten, dass du genau so arbeitest. Und ich habe da tatsächlich erlebt, dass ähm, es waren auch viele Stile einfach selbst zu dieser Zeit nicht mehr zeitgemäß. Es waren einfach nicht mehr zeitgemäße Fotos. Und diese Firma ist einfach vom Stil her auf ihrem Punkt stehen geblieben. Und das ist mein nächstes Learning an dich, bleib nicht stehen. Versuch dich weiterzuentwickeln, versuch zu üben. Nimm Erfahrungen dankend an und schau, was du für dich umsetzen kannst. Und ich finde da diesen Spruch, man wächst mit seinen Aufgaben. Den finde ich total toll. Möchte ich auch in der Hinsicht aufgreifen. Weil ich bin irgendwann 2009 schwanger geworden, habe dann zum Valentinstag 2010 meinen Sohn zur Welt gebracht und war von heute auf morgen Mama. Und gerade wir Frauen können das, glaube ich, ganz besonders nachvollziehen. Wenn du selbst die Erfahrung schon hattest, Mama zu werden, du bist schwanger, das ist eine total tolle Erfahrung, das ist eine total tolle Zeit. Und du hast aber in der Schwangerschaft Angst, als Mama zu versagen. Zumindest war es bei mir so. Man hat einfach Angst, wenn man das erste Mal Mama wird, macht man das alles richtig? Und ja, mein Sohn ist heute zehn Jahre alt. Und kaputt habe ich ihn nicht gemacht. <lacht> Natürlich kann man jetzt. Äh, an den Erziehungsfragen ein bisschen, ähm, die kann man jetzt ein bisschen durchleuchten und da kann man jetzt sicherlich die ein oder anderen Fehler ähm, feststellen, aber er ist nicht kaputt. Also habe ich im Großen und Ganzen alles richtig gemacht und bin in diese Aufgabe Mama reingewachsen und genauso ist es auch im Berufsleben. Es werden immer wieder Aufgaben auf dich zukommen oder Aufträge auf dich zukommen, vor denen du Angst hast und wo du das Gefühl hast, du bist nicht gut genug, du hast nicht so viel Erfahrung damit, aber wie möchtest du Erfahrungen sammeln, wenn du die Aufgabe nicht annimmst? Denk da mal ganz kurz drüber nach und schau mal, wann deine letzte Situation war, wo du, oder nicht wo du, sondern wo dein Körper dir Angst signalisiert hat und du vielleicht sogar gesagt hast, okay, nee, ich mache das nicht. Und genauso war es auch, als ich dann irgendwann in in meine Selbstständigkeit gegangen bin. Also es war tatsächlich geplant, habe mich ja selbstständig gemacht und mein Gewerbe angemeldet am ähm, 12.08.2012. Quatsch, am 22.8.2012 so rum. zwei hat schon mal gestimmt. Und es war eigentlich geplant, dass ich das ein halbes Jahr später mache. Ich wollte eigentlich den 1. April 2013 haben, als mein Gründungstag. Aber mir fehlte die kaufmännische Ausbildung, die du ja ein Stück weit brauchst, um deine Buchhaltung zu machen, um ähm, deine Rechnung zu schreiben und, und, und. Alles solche Aufgaben, die hast du in der Ausbildung als Fotografin nicht gelernt. Und genau deswegen brauchte ich noch eine kaufmännische Ausbildung und habe dann von der Handwerkskammer damals ähm, gesagt bekommen, ich möchte mich bitte direkt selbstständig melden, also mein Gewerbe anmelden, weil ich einen Existenzgründerlehrgang mitmachen muss und den bekommt man nur, wenn man schon selbstständig ist. Gesagt, getan, habe ich gemacht. War noch gar nicht fertig mit meiner Planung. Mir fehlten auch noch einige Sachen. Aber ich dachte mir, okay, das kriegst du dann vielleicht schon irgendwie hin. Irgendwie wird das schon. Und habe so viel Neues gelernt ich mir dachte so cool, okay, es war doch echt hilfreich und wichtig. Und habe sogar nach hinten dran gehangen, einen Ausbildereignungsschein. Weil ja mein Wunsch mit der Gründung meines eigenen Fotobusiness war natürlich auch irgendwann mal in der Zukunft das Ziel, da eine Ausbildung anzubieten also eine Ausbildungsstelle anzubieten. Und ja, zu dem Zeitpunkt, ich höre dich gerade lachen, aber zu dem Zeitpunkt war das noch ganz weit weg, ganz weit weg. Aber es war ein Ziel, was ich hatte. Es war ein langfristiges Ziel, was ich damals schon hatte, was ich auch bis heute noch nicht geschafft habe. Aber ich hatte Praktikanten. Dabei hat mir dieser Ausbildereignungsschein wahnsinnig viel geholfen. Da gab es viele Tools, die man gelernt hat, wie man etwas jemandem beibringen kann, wie man Methoden anwendet und so weiter und so fort. Und ich profitiere auch in meinem privaten Leben davon. Ich bin ehrenamtlich bin ich Teamerin der Landesjugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt und gebe Lehrgänge für die Betreuer der Kinder- und Jugendfeuerwehren. Das heißt, ich bilde bestimmte Themen dort übers Wochenende aus. Und genau dafür ist es natürlich vorteilhaft. Andersrum gesehen, diese... Diese ehrenamtliche Tätigkeit als Teamerin hilft mir natürlich auch in meinem Unternehmen. Denn ich komme regelmäßig mit fremden Menschen in Kontakt, mit vielen anderen Menschen in Kontakt. Manche kennt man schon, manche nicht. Ähm, und lerne, vor fremden Menschen zu sprechen. Ich muss mich jedes Wochenende neu vorstellen. Jedes Wochenende muss ich erzählen, wer ich bin, was ich mache, was ich tue, warum ich jetzt dafür da bin diese Themen beizubringen und das hilft mir auch, um mich bei meinen Kunden vorzustellen. Wenn ich so an meine Anfangszeit denke, wenn mich ein Kunde angerufen hat, mein Telefon hat geklingelt, es war eine fremde Nummer dran, habe ich mich gemeldet mit meinem Firmennamen, damals war es ja noch Foto Homie Motion, heute ist es Nicole Hauke Fotografie. Und da habe ich rumgestammelt. Ich habe immer so, äh, ja, äh, äh, okay, ja, schön, dass Sie Interesse haben. Und äh, ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Ganz ehrlich, ich hatte klatschnasse Hände, klatschnasse Füße. Und jetzt, wo ich darüber erzähle, geht es mir tatsächlich genauso wieder, weil ich die Erfahrung ja gemacht habe und nur zu gut weiß, wie es mir in dieser Zeit ging. Und... Das ist auch so etwas, was ich dir unbedingt mit auf den Weg geben möchte. Versuch, wirklich fremden Menschen einfach mal zu erzählen, wer du bist und was du machst. Das ist gar nicht so leicht. Und das kann man aber üben. Und das kann man üben. Es gibt da wirklich ganz, ganz viele tolle ähm, ja, Weiterbildungen, YouTube-Videos und so weiter und so fort, ähm, wo man sowas, wo du sowas erlernen kannst, trainieren kannst. Und gerade was so ähm, deine Kommunikation und deine Rhetorik ist, das solltest du auf jeden Fall üben. Und damit meine ich nicht, dass du deinen Dialekt ablegst und Hochdeutsch sprichst. Um Gottes Willen, das sollst du gar nicht tun. Ähm, aber spar dir meine, überlege ich gerade, jetzt rechne ich gerade, 2012 habe ich mich selbstständig gemacht. Jetzt haben wir 2020. Und ich sage mal so, bis 2019 hat mir dieses Wissen gefehlt, was ich dir eben gegeben habe. Das sind einfach mal sechs, sieben Jahre verschenkte Zeit. Und spar dir diese sechs, sieben Jahre. Und wenn du diesen Podcast gerade hörst, dann schreib dir das gerne auf, auf deine To-Do-Liste, was du für dich noch tun darfst und setz es auf jeden Fall um. Und du wirst sehen, du wirst selbstsicherer in deiner Kommunikation, du wirst selbstsicherer in deiner Gestik und Mimik und es wird dich auf jeden Fall weiter nach vorne bringen. Es verändert deine Ausstrahlung muss wird ja auch langfristig gesehen neue Kunden bringen ja das waren jetzt schon glaube ich ganz schön drei vier gute Learnings zum Thema einfach mal machen und ja, wie meine Selbstständigkeit eigentlich zustande gekommen ist und was ich daraus gemacht habe. Ich hoffe, dass dir auch meine zweite Podcast-Folge gefallen hat und wir uns in der dritten Podcast-Folge wiederhören. Und jetzt wünsche ich dir einen bezaubernden Tag. Und du darfst mir auch gern ein Feedback dalassen oder mir privat über Instagram Nicole Hauke Fotografie gerne mal eine private Nachricht schreiben. Wenn du die Learnings umgesetzt hast oder wenn du einfach mal deine Erfahrung mit mir teilen möchtest, dann freue ich mich sehr über deine Nachricht. Und ja, wünsche dir jetzt alles, alles Liebe. Bis dahin.